0: Começar então, né? Pra gente já passou um pouquinho do horário, pra gente. Queridas irmãs, graça e paz. É bom estarmos aqui para buscarmos a presença do Senhor, para estudarmos um pouquinho a palavra de Deus e que a gente saia daqui realmente alimentado, que a gente saia daqui realmente encorajado pela presença de Deus. Nós somos convidados para esse encontro de oração hoje por aqueles textos bíblicos que estão ali, o Salmo 66, versículo 8 e 9, o Salmo 67, versículo 4, e o Salmo 85, versículo 5, que nos dizem assim a palavra de Deus. Ó povos, bendizei o nosso Deus e fazei ouvir, O som do seu louvor, aquele que nos preserva a vida e não permite que nossos pés tropecem. Que Deus seja misericordioso e nos abençoe, que a luz de seu rosto brilhe sobre nós. Como são felizes os que de ti recebem forças os que decidem percorrer os teus caminhos. Amém? Que nessa noite nós possamos olhar para a misericórdia de Deus sobre as nossas vidas, bem dizer o nome do nosso Deus. Eu convido vocês a abrirem a palavra de Deus no Salmo 128. Salmo 128. Esse Salmo 128 faz parte de um grupo de salmos aonde os israelitas cantavam quando visitavam o templo do Senhor. São conhecidos como o Cântico dos Degraus ou os Cânticos de Romagem ou ainda os Cânticos dos Peregrinos. E o Salmo 128 nos diz assim: Ouça com fé a palavra de Deus. Como é feliz. Aquele que teme o Senhor, que anda em seus caminhos, você desfrutará o fruto de seu trabalho, será feliz e próspero. Sua esposa será como videira frutífera que floresce em seu lar. Seus filhos serão como brotos de oliveiras ao redor de sua mesa. Esta é a bênção do Senhor para aquele que o teme. Que o Senhor o abençoe desde Sião. Que você veja a prosperidade de Jerusalém enquanto viver. Que você viva para ver seus netos. Que Israel tenha paz. Amém? Que nós também, como povo da aliança, como povo de Deus como continuidade do povo de Israel, que hoje é a igreja de Jesus, que nós também venhamos a desfrutar dessas bênçãos, que aquele que teme o Senhor terá uma família abençoada, terá, como o texto diz, um trabalho abençoado, e nós veremos a prosperidade de Jerusalém, que assim seja em nossas vidas, em nome de Jesus. Eu convido vocês a fechar os seus olhos e vamos neste momento ao nosso Deus em oração. Pai, nós louvamos o Teu nome, porque o Senhor é bom, a Sua misericórdia dura para sempre. Nós bendizemos o Teu nome, Deus, nós queremos nessa noite louvar o Teu nome, porque o Senhor é aquele que tem sustentado, o Senhor é aquele que tem preservado as nossas vidas, o Senhor é aquele que a cada manhã nos tem, o Deus, mantido de pé. E nós queremos, Deus, bendizer. O nome do Senhor, porque o Senhor é misericordioso, porque o Senhor é rico em misericórdia, porque o Senhor que nos reúne aqui neste momento quer falar ao nosso coração por meio da tua palavra. Que nós venhamos, Deus, abrir o nosso coração e a nossa mente diante de ti e que nessa noite os teus filhos encontrem a verdadeira felicidade na tua presença, porque bem-aventurado, muito feliz. É aquele que teme o Senhor. Aquele que confia no Senhor será abençoado. E nós te louvamos, ó Deus, porque nós temos sido grandemente preservados, abençoados, sustentados pelo Senhor. Fala aos nossos corações. Nós oramos em teu nome, Jesus. Amém. Amém. Queridos, nós vamos dar continuidade... E eu queria correr um pouquinho, porque senão a gente não vai sair desse capítulo da Escritura Sagrada. Mas nós vamos conversar um pouquinho hoje ainda sobre a Palavra de Deus. Até aqui nós temos visto insistentemente como que a regra que Deus deu para dirigir a nossa vida é a Palavra de Deus. Tudo o que acontece na nossa vida deve ser conduzida pela Palavra de Deus. Por exemplo, um caso né, que ganhou proporções gigantes do absurdo que aconteceu com aquela moça né, de estupro culposo. né? Como que a Bíblia responde a isso? E a resposta que a Bíblia dá não é a resposta de paz e amor que a gente imagina. Martinho Lutero dizia que se ele visse a sua esposa sendo atacada, ele mataria a pessoa que estava atacando a sua esposa. Porque, biblicamente, isso é uma verdade, se alguém vem e bate em mim, eu não devo reagir. Mas se eu vejo alguém batendo numa mulher, eu devo fazer de tudo para proteger essa mulher. E, biblicamente falando, porque a gente, às vezes, olha para a Bíblia, mas, queridos, a Bíblia defende leis duras para esses homens. Pessoas que estupram, pessoas que fazem coisas tão terríveis, né ao ponto da nossa própria confissão de fé, defender, sim, a pena de morte em alguns casos. Mas, lógico, que isso envolve toda uma questão social. No Brasil, né, pena de morte, a gente sabe que daria uma confusão, porque gente inocente também seria morta, e as pessoas que mereciam às vezes morrer ficam impunes. A gente sabe que a gente não tem uma justiça que funcione no Brasil. Mas o que nós sabemos, queridos irmãos e irmãs, é que todo esse mal, toda essa maldade que nós estamos vendo, toda essa corrupção, quando nós olhamos para a Escritura Sagrada, ela não vai permanecer. O mal não triunfará sobre o bem. Aqueles que zombam hoje, como a própria Bíblia registra infinitas vezes, do órfão, da viúva, não é assim que a Bíblia nos ensina, né, do estrangeiro, Deus vai fazer justiça. E quando nós olhamos para isso, nós devemos lamentar e chorar, mas ao mesmo tempo nós devemos ter o mesmo sentimento que Deus tem quando uma criança é abortada quando uma pessoa é violentada, quando alguém sofre racismo, quando uma mulher é tratada com desprezo por conta do machismo que está instaurado na nossa sociedade, o nosso coração também deve se encher de ódio diante dessas coisas. Porque Deus se enche de ódio, o ódio santo de Deus por essas coisas deve nos levar também a lutar contra essas coisas, a encarar isso de frente, a realmente olhar para a palavra de Deus e o que que a Bíblia fala sobre essas coisas. Porque, queridos, a Bíblia fala sobre tudo aquilo que é essencial na nossa vida. Sobre casamento, sobre a criação dos nossos filhos, sobre a nossa visão de mundo, sobre aquilo que a gente pensa, sobre tantas coisas, sobre aborto, sobre casamento homoafetivo, sobre tantas coisas que envolvem a nossa vida. A Bíblia é clara em ensinar aquilo que Deus tem a dizer. Ao ser humano. E olha só, acompanhe comigo aí o capítulo 6. Eu vou ler aqui no livrinho, que eu estou sem óculos aqui no celular, eu não estou conseguindo. Mas a nossa confissão de fé, e a gente vai falar um pouquinho sobre isso, diz assim: preste atenção, na Escritura não são todas as coisas igualmente claras em si, nem do mesmo modo evidentes a todos. Contudo, As coisas que precisam ser obedecidas, cridas e observadas para a salvação em um ou em outro passo da Escritura são tão claramente expostas e aplicadas que não só os doutos, mas ainda os indoutos no devido uso dos meios ordinários podem alcançar suficientemente compreensão delas. Eu convido vocês a abrirem. A palavra de Deus em 2 Pedro, capítulo 3. 2 Pedro, capítulo 3. É lá no finalzinho da nossa Bíblia, antes de Apocalipse, Judas e as cartas de João. 2 Pedro 3, 16. Nesse texto é Pedro falando sobre aquilo que Paulo escrevia. Olha o que o apóstolo Pedro fala. A partir do 15. E lembre-se de que a paciência de nosso Senhor permite que as pessoas sejam salvas. Foi isso que nosso amado irmão Paulo lhes escreveu com a sabedoria que lhes foi concedida. Ele trata dessas questões em todas as suas cartas. Alguns de seus comentários, são difíceis de entender, e os ignorantes e instáveis distorcem suas cartas, como fazem com outras partes da Escritura. Como resultado, eles próprios serão destruídos. O que que a nossa confissão de fé fala aqui? O que que Pedro, ao se referir de Paulo, está falando aqui? De fato... Quando nós olhamos para a Escritura, existem coisas difíceis de entender. Quando nós olhamos para a Escritura, existem coisas que a gente precisa levar em consideração. Primeiro, né, a Bíblia foi escrita num num período tribal, né, num período onde as pessoas não tinham cidades como a gente tem, pessoas que viviam nômades. Por muito tempo, a Escritura, vocês sabiam disso? Não era escrita, mas era passada oralmente, de geração em geração. Por muito tempo, queridos, por quase mil anos, o povo de Deus não tinha a Bíblia como nós temos hoje. Como que eles sabiam sobre aquilo que Deus tinha falado? Porque o pai, lembra de Deuteronômio? Deveria sentar para o seu filho ensinar, olha, no princípio, Deus criou os céus e a terra, e Deus criou Adão e Eva, e aconteceu isso com Caim e Abel, e Deus chamou Noé, e eles iam contando essas histórias de geração em geração, até que chegou um período já perto de Neemias, que eles pegaram assim, a gente precisa registrar isso em papel para as próximas gerações. Então, de fato, quando nós olhamos para a escritura, a gente precisa sempre lembrar tudo isso. É o que a gente chama uma palavrinha difícil, mas é uma coisa que a gente faz de exegese. O que que o texto de fato está querendo dizer? O que que quando, por exemplo, Moisés escreveu isso, ele queria falar ao povo? Primeiro isso. O que que o Moisés queria falar para o povo naquele momento? E como a palavra de Deus é viva, agora o que que a palavra de Deus quer falar conosco hoje por ser palavra viva de Deus? Quer ver um livro que a gente faz muito isso? Apocalipse. Quando João escreve Apocalipse, João não escreveu pensando na gente. É bem claro isso. João escreveu, ele até começa o livro dizendo, as sete igrejas da Ásia Menor. Quando João escreve o Apocalipse, ele escreve não para falar como vai ser o fim do mundo, mas João escreve para dizer para o povo que ele já estava no fim do mundo, que eles já estavam vivendo o Apocalipse, que aquela perseguição que Nero desencadeou sobre a igreja, ele era o anticristo. Só que o que que acontece? Como a palavra de Deus é viva, ela se renove, ela permanece, Para sempre, a palavra de Deus é tão atual e viva no tempo de João, quando ele escreve as igrejas da Ásia, como é também hoje. É por isso, queridos, que ainda hoje o livro mais lido no mundo é a Bíblia. É por isso que tentaram, de todo jeito, destruir impérios totalitários, tentaram destruir a Bíblia. Tem até um vídeo que circula, não sei se os irmãos já viram na China, que um avião clandestino chega lá com Bíblias e as pessoas são eufóricas quando elas têm acesso à Bíblia. Por queridos? A Bíblia é a palavra de Deus, escrita por homens, mas inspirada por Deus e por isso a Bíblia é atual. Mas nós precisamos lembrar disso. O que, que primeiro esse livro queria dizer para as sete igrejas da Ásia? E agora o que, pelo poder do Espírito Santo, o livro de Apocalipse quer dizer para nós hoje? O que Jesus queria dizer no Sermão do Monte para os seus ouvintes? E como a palavra de Jesus é poderosa e viva, e hoje ela também continua falando aos nossos corações. É Billy Graham, alguns dizem que é Billy Graham, outros dizem que é Calbarte, mas ele disse que a Bíblia é mais atual que o jornal de amanhã. E isso é verdade. A Bíblia, queridos irmãos, ela nunca é velha, ela nunca perde a sua credibilidade, a Bíblia ela nunca deixa de ser atual, porque Porque ela é a palavra viva de Deus. Quando a gente faz esse exercício, o que, que a Bíblia quer falar naquele contexto? Por exemplo, você lê o livro de Samuel, né? pense no contexto, o que, que está acontecendo em volta? E a gente vai começar a entender a Bíblia melhor. Lembra que a gente sempre tem falado isso, a Bíblia é uma grande história, uma grande narrativa, que tem como principal fim revelar Jesus ao nosso coração. Até domingo eu ia pregar somente Cristo na história de Davi e Golias, só que não sou eu que vou pregar. Vai meu irmão lá da terceira igreja, convidado pelo pastor Israel para pregar. né? Eu ia pregar sobre isso para mostrar como, de fato, toda a escritura nos leva a Jesus. Quando Jesus ensinava, Jesus, lembra quando ele entra na sinagoga? Ele pega qual rolo de qual profeta? de Isaías, ele lê lá Isaías 61, o Espírito do Senhor está sobre mim, e ele me enviou para pregar, para dar vista aos cegos, para pôr em liberdade os cativos e para pregoar o ano aceitável do Senhor. A Bíblia que Jesus lia era o Antigo Testamento, e Jesus dizia que toda a Escritura, ou seja, aquilo que Isaías falava sobre o servo sofredor, que Isaías 53, que nós lemos na Páscoa, lembra? Descreve, era Jesus que viria. Zacarias diz, olha, eis que o nosso rei vem montado num jumentinho, filho de uma jumenta. A palavra de Deus diz por meio dos profetas, e você, Belém, Efrata, não será a menor das cidades, pois de você virá o Salvador, o Messias. Então, queridos, quando nós olhamos para a Escritura, nós precisamos ampliar a nossa visão. E nós precisamos aplicar a Escritura dessa forma. O que Deus realmente quer dizer com isso? E quando nós olhamos para a Escritura, a Escritura sempre quer revelar Jesus Cristo. Nos Estados Unidos, por exemplo, a Bíblia foi usada para chancelar o racismo. Interpretações errôneas da Bíblia. A igreja na Alemanha, durante a Segunda Guerra, se juntou ao Hitler com base na Bíblia dizendo que Deus estava usando o Hitler para matar os judeus, porque os judeus mataram Jesus. E havia entre os evangélicos pessoas que diziam isso, você já matou o seu judeu hoje? A Bíblia, quando interpretada erroneamente, não é? Quando a gente, por exemplo, interpreta a Bíblia, a mulher está apanhando do marido, e você chega e diz, olha, você não pode se separar, você tem que morrer, mas não pode se separar. A gente está interpretando corretamente a Bíblia? Não. Porque a gente esquece que não é casamento quando uma mulher é violentada. Deixou de ser casamento. Deixou de ser uma família abençoada quando o marido agride a mulher. E eu sei que a gente vem de um contexto de vitória. Eu sei que tem gente que permaneceu. A minha mãe é um caso. Que lutou firme ali, graças a Deus, hoje. né? Mas, queridos, a gente precisa lembrar que a Bíblia não pode ser usada nesse sentido que nós devemos sim sempre proteger a mulher. Nós devemos sim sempre proteger as crianças. Que nós devemos sim olhar para a escritura e entender que o casamento é uma sujeição de um ao outro, né? O texto famoso, né, quando a gente fala ah, o marido, né, ame suas esposas mulheres sejam submissos, mas antes de Paulo começar isso, Paulo diz o quê? Sujeitai-vos uns aos outros a Cristo. Ou seja, se o um marido, e a gente principalmente isso acontece, a gente acha que não, mas isso acontece dentro da igreja, isso é motivo para disciplina, isso é motivo para chegar nesse cálice e ou você muda de atitude ou você deixa de ser cristão. Então, queridos, quando nós olhamos para a Escritura, existem coisas difíceis de entender. Existem coisas que a Bíblia não deixou claro. né Por exemplo, como que vai ser o céu? A gente vai comer no céu? A gente vai reconhecer todo mundo no céu? Né? A Bíblia não deixa claro, ah, o milênio é antes de Jesus voltar, depois de Jesus voltar. Existem coisas que não são claras, mas aquilo que é claro, que a Bíblia deixa claramente estabelecido, como diz aqui a nossa confissão de fé, nós devemos, queridos irmãos e irmãs, procurar viver a palavra de Deus. Existem coisas difíceis de entender, mas aquilo que é claro, aquilo que é preciso que a gente obedeça, que todos os cristãos, né, por exemplo, a trindade. O Pai, o Filho e o Espírito Santo não é um ensinamento comum, não é um ensinamento cristão, não é a base das igrejas cristãs. Então, se alguém aparece dizendo, olha, esse negócio aí de trindade não existe. Nem existe essa palavra na Bíblia, não é? Como os testemunhos de Jeová, como os adventistas, como os mormons ensinam, eles não são cristãos. Porque a trindade é um ensino claro nas Escrituras. Desde o Gênesis, Deus falando no plural, no plural, façamos o homem. O próprio termo Elohim é a ideia de mais de um Deus. De um Deus que, dentro dele, existem três pessoas. O Pai, o Filho e o Espírito Santo. Então, queridos, aquilo que nós precisamos viver é claramente ensinado na Escritura. Para a gente correr um pouquinho, a gente não vai ver os outros textos. Mas olha só o que a nossa confissão continua ensinando. Ela diz assim... O Antigo Testamento em hebraico, vocês sabiam disso, né? Que a Bíblia, o Antigo Testamento, foi escrito em hebraico, a língua vulgar do antigo povo de Deus, certo, né? Oi? Ah, eu falei novo? É, o Velho Testamento, o Antigo Testamento em hebraico, né? O Antigo Velho Testamento, a antiga língua original, né? vulgar do povo de Deus, e o Novo Testamento foi escrito em grego a língua mais geralmente conhecida é entre as nações do tempo em que ele foi escrito, sendo inspirados imediatamente por Deus e pelo seu singular cuidado e providência conservados puro em todos os séculos, são, por isso, autênticos. E assim, em todas as controvérsias religiosas, a igreja deve apelar para eles como para um supremo tribunal. Mas não sendo essas línguas conhecidas por todo o povo de Deus, que tem direito às escrituras e interesse por elas, e que deve, no temor de Deus, lê-las e estudá-las, esses livros têm de ser traduzidos nas línguas vulgares de todas as nações aonde chegarem, a fim de que a palavra de Deus, permanecendo nelas abundantemente, possibilite que as pessoas adorem a Deus de modo aceitável e possuam a esperança pela paciência e pelo conforto das escrituras. Queridos, então, o Antigo Testamento foi escrito em hebraico, o Novo Testamento em grego. Né, eu sei muito pouco, eu tive um semestre de cada. Quando eu vou precisar estudar no original, a gente tem recursos na internet. Mas a Bíblia foi escrita nessas línguas. E por isso, queridos irmãos e irmãs, nós carecemos, como diz a nossa confissão, nós precisamos ler estudar a Bíblia e procurar qual é a interpretação mais perto daquilo que o texto tenciona a dizer. Por exemplo, quando eu vou preparar o sermão, um texto lá, e a gente procura pregar expositivamente o texto, os irmãos, eu acho que pelo menos os irmãos sentem isso, né? A gente tenta ficar no texto, não fugir do texto, mas como que a gente faz? A gente pega o mesmo texto em várias traduções, Pega lá na NVI, na NTLH, na RA, na NAA, que é a última versão lançada pela SBB, e você vai comparando. Essa comparação nos ajuda a chegar melhor no que realmente o texto queria dizer. Ou também quando fala aqui das línguas originais, quando a Bíblia é traduzida para a nossa língua, só existe uma palavra para amor. Não existe? Quando tu fala assim, eu amo a minha mãe eu amo o meu cachorro e eu amo andar de moto, a gente usa o mesmo, a mesma palavra. Mas em grego, por exemplo, existem quatro palavras para amor. Mundo, a gente fala ah, o meu mundo, o mundo não sei do que, a gente usa uma palavra. Mas na Bíblia existem duas, três palavras para mundo. O que, que esse mundo quer dizer? É o um mundo, a terra física, é o um mundo no sentido de século, de mundanismo. Ou é sentido também de as pessoas. Em que sentido? Vocês estão percebendo? A importância da gente estudar a Bíblia. A importância da gente olhar num texto e comparar com outros textos e outras traduções. Para que assim a gente chegue mais perto daquilo que Deus tensionava com o texto bíblico. Por exemplo, né, uma pessoa já me questionou isso. Ah, como que pôde Deus na Bíblia. O profeta chama lá, as crianças chama o profeta de careca, de repente sai um urso da floresta e devora as crianças. Não é assim? Um outro texto também que foi usado até na polêmica que deu, com um o pastor aí dizendo que precisava atualizar a Bíblia, né, dizendo que a Bíblia é, dizia que se a mulher foi estuprada, ela deveria. O cara deveria pagar uma fiança para a família e ficar com a mulher. O que, que esse, esse pastor errou nesse texto? Mas qual que é o problema? O termo, a tradução que ele usou era estupro. Mas a tradução na Bíblia era relação sexual. Que o homem fora do casamento, que tivesse tido relação com uma mulher, ele deveria pagar uma fiança para a família da mulher e se casar com a esposa. Era assim, porque na mentalidade israelita e na palavra de Deus naquele momento, o casamento se dava pelo sexo, que continua sendo hoje. Por que que a gente defende o casamento só depois o sexo só depois do casamento, porque para nós o sexo é tão sagrado, não é que a gente vê o sexo como algo sujo ou ruim, muito pelo contrário, o sexo foi criado por Deus, né? o, o casamento é sagrado, então quando a gente olha a mesma coisa o texto lá de Samuel, não eram crianças, já começa por aí, se você vai a fundo, eram jovens, moços, e o texto a ideia, não, eles não apenas chamaram o profeta de careca, eles queriam matar o profeta, eles queriam impedir que o profeta chegasse até a cidade onde ele deveria chegar. E naquele momento, o profeta, ungido de Deus, era o próprio Deus na terra. Quando a gente pensa em Elias, Eliseu, eles representavam o próprio Deus naquele momento. Hoje não existe mais isso. Esse negócio né, que um monte de pastor fala, ah, eu sou ungido de Deus e faço o que quiser e vocês me respeitem, isso não existe. Mas naquele momento, o profeta era o próprio Deus. Ou seja, aquelas crianças estavam se opondo a quem? Aqueles jovens estavam se opondo a quem? Ao próprio Deus. Os irmãos estão entendendo a mesma coisa quando a gente pensa como que pôde Deus chegar lá numa cidade que já morava a gente e matar todo mundo. Porque, queridos, naquele momento, Deus usava o povo de Israel para fazer justiça. Leia Juízes. Leia Josué, mulheres, crianças, eram tratados como objeto naquelas sociedades. Crianças eram sacrificadas, as mulheres eram tratadas como bicho. O povo de Deus foi usado por Deus para fazer justiça naquele momento. Tanto que em um dos episódios lá, para a gente ir para o finalmente, para a gente orar, um daqueles episódios lá retrata o próprio rei reconhecendo Deus está fazendo justiça. Porque antes, eu pegava os reis aqui perto de mim, que eram meus inimigos, eu cortava os polegares dele e deixava eles definhando debaixo da minha mesa. Então, queridos, era Deus fazendo justiça naquele momento, usando o povo de Israel para fazer a sua justiça. Tanto que Deus falou isso em Gênesis, falou isso através de Moisés, que Deus ia deixar os povos, aqueles povos ali, até encher a paciência de Deus. E Deus usaria o seu povo para fazer justiça sobre aqueles povos. Assim como Deus usou os povos pagãos para fazer justiça sobre o seu povo. Só que, queridos, isso é naquele momento específico. Sob a nova aliança. Deus não manda ninguém matar ninguém por não pensar igual a gente. Deus não manda ninguém desprezar uma pessoa porque ela pensa diferente da gente. Muito pelo contrário. Jesus né, mesmo falou, olha, vocês ouviram o que a lei diz, amem, né, odeiem os seus inimigos, né, olho por olho e dente por dente, mas eu, porém, vos digo, amem os vossos inimigos e orem por aqueles que vos perseguem. Os irmãos estão entendendo? Naquele momento específico, o povo de Israel era usado por Deus para fazer sua justiça no mundo. Hoje, queridos irmãos e irmãs, por exemplo, o que, que Deus usa para fazer a sua justiça no mundo? que Paulo nos ensina lá em Romanos 13? O governo. O Estado. O Estado, Paulo diz em Romanos 13, que o Estado é a espada sobre a qual Deus usa para punir os malfeitores e honrar aqueles que cumprem a lei. Então, o Estado, a nossa própria confissão, e a gente vai ver lá na frente, vai dizer isso, que Deus usa hoje o Estado para fazer justiça. O problema é quando o Estado não faz justiça. Mas queridos irmãos e irmãs, como a palavra de Deus disse por meio dos seus profetas, né? Malaquias, Malaquias não Miqueias, fala muito sobre isso. Quando Miqueias ele prega contra os corruptos, contra os tribunais injustos, contra a violência que estava se proliferando na sociedade quando nós olhamos para a Escritura, Deus usa o Estado para fazer justiça, mas quando o Estado não faz bem o seu papel, quer defender a liberdade, quer defender a honra de uma mulher, quer defender o bem-estar da sociedade, esse Estado se virá com Deus. Não é à toa, queridos irmãos e irmãs, que Deus usa também esses Estados para fazer justiça. Por exemplo, no Brasil, quando a gente está sofrendo com o governo, a igreja não deve tirar foto com o presidente. A igreja não deve dizer, olha, nós somos bolsonaristas ou nós somos lulistas. A igreja ela tem um papel profético de denunciar as injustiças, de denunciar os governos corruptos, de denunciar pela palavra de Deus quando esta sociedade, queridos irmãos, não defende aquilo que é justo, aquilo que é bom, aquilo que é verdadeiro. Por isso, queridos, nós devemos olhar para a Escritura e a Bíblia fala muito sobre isso. né? Nós estamos chegando aí perto das eleições, a gente falou um pouquinho disso no domingo no culto. né? Como que a gente escolhe um candidato? A gente ora pelas eleições, nós devemos orar e nós devemos pesquisar os candidatos que nós vamos votar. A gente não deve votar porque ele é cristão, ele é crente, ou ele é católico, ou ele... Não, a gente deve defender e votar em alguém que realmente, pela sua vida, demonstra que está entrando lá, não para abençoar a si próprio, mas para pensar na sociedade como um todo. Então, quando nós olhamos para a Escritura, tudo aquilo, queridos irmãos e irmãs, que é claro, nós devemos ler e estudar, e nós devemos, então, cada vez mais amar a Palavra de Deus. Os irmãos estão entendendo? Terça que vem a gente termina essa parte da Escritura Sagrada. Vamos orar, queridos, neste momento, buscando a presença de Deus. Vamos lembrar de todos os motivos que foram colocados ali no grupo, estão ali no caderno também. A Loreny depois compartilhou comigo orar por ela, que ela está com muita dor de cabeça. Vamos também, de maneira especial, a Jussara comentou, né? Pedir pela Dona Inês, pela Carol, pela Jéssica, pelo seu Vanderlei, por toda a família, né? Os genros, as crianças. Vamos também... De maneira especial, orar pela Cheyenne. Cheyenne, né? Cheyenne, amiga da Ali, que está aí sofrendo né, com essa doença terrível e tão difícil de lidar. Mas que sabemos que Deus é poderoso para fazer infinitamente mais de tudo que pedimos ou pensamos. Conforme, como diz a palavra, o seu poder que atua em nós. Vamos orar, queridos, em nome de Jesus neste momento, buscando a presença do Senhor.
1: Estimado, do desejo de ser consultado, do desejo de ser exaltado, o precioso Jesus, nosso homem de coração. Olhe, livra-me, Jesus, do desejo de ser honrado, do desejo de ser louvado, do desejo de ser aprovado. Jesus do medo de ser humilhado e desprezado. Livra-me, Jesus do medo de ser exortado, ser esquecido. Minha graça de desejar que outros sejam mais amados e estimados que eu. Dá minha graça de não só os outros, sendo escolhidos. Que os meus lábios possam ter a graça de sorrir enquanto os meus olhos estão chorando.
2: Santo Espírito, vem com poder, vem a viver entre nós, faz o teu reino crescer, vem como vento,
0: vem nos rejeitar.
2: Clamamos, sing, we espírito. Yes,
0: Pai, nós ouvimos a tua voz nessa noite, nós te louvamos porque o Senhor está aqui, nós te louvamos porque o Senhor inclina os seus ouvidos, o Senhor estende as suas mãos, o Senhor vê, o Senhor desce ao nosso encontro, O Senhor vem ao nosso encontro para nos ajudar, para nos salvar. Quando estamos fracos, quando nos sentimos incapazes, a Tua graça nos alcança. Nós Te louvamos, porque não há Deus como o Senhor. Não há Deus tão grande, não há Deus tão santo, não há Deus... Tão poderoso, mas ao mesmo tempo tão amoroso, tão próximo de nós. Te louvamos, pois Tu és o nosso Pai. Aumenta em nós a convicção dessa verdade que somos Teus filhos e filhas, que pertencemos ao Senhor. E não há nada, como a tua palavra nos ensina, que possa nos separar do amor do Senhor, que é nosso por meio de Cristo Jesus. Que nessa noite o teu povo ouça a tua voz, dizendo, não temas, pois eu sou rei sobre todas as coisas. Não temas, pois eu estou contigo, sou eu que te ajudo, sou eu que que te fortaleço, sou eu que te sustento, que nós, Senhor, venhamos a ouvir a Tua Palavra a cada dia, que nos mostra um Deus que nos ama, que somos amados por Ti, de que a Tua cruz é o meio, que a Tua cruz é o lugar aonde claramente o Senhor nos diz que somos amados, que somos perdoados, que somos justificados, que somos transformados, que somos alcançados por Ti. Por isso, Deus, nós Te pedimos a graça de confessar os nossos pecados, de nos humilharmos na Tua presença. Dê a nós cada vez mais convicção dos nossos pecados, que à medida que conhecemos o Senhor, que à medida que conhecemos o Teu Evangelho, nós venhamos, Senhor, a perceber a nossa pecaminosidade, a nossa necessidade da Tua ajuda, da Tua intervenção. Ó Deus, que o Teu Evangelho dobre os nossos joelhos, que o Teu Evangelho, Deus... Nos coloque aos teus pés, Jesus, por isso dê a nós graça para confessar os nossos pecados. Aquilo que fazemos, aquilo que não fazemos, aquilo que pensamos. Ó Deus, tudo nós colocamos diante do Senhor. Nós pedimos compaixão, compaixão e zelo pelo crescimento da tua igreja neste lugar nós clamamos, Deus, desperta o Teu povo. Desperta, Senhor, homens e mulheres que são membros da Tua igreja neste lugar. Inflamos corações. Tira, Deus, toda a frieza. Tira, Deus, toda a acomodação. Tira, ó Deus, em nome de Jesus, todo o afastamento de Ti e da comunhão dos Teus santos incendeia no coração de cada um o desejo de estar com o teu povo, de ser fortalecido, de ser abençoado, de ser a Deus renovado por meio da comunhão com o teu povo. Nós te pedimos, Deus, dê ao teu povo uma visão da tua santidade, da tua glória, da tua majestade, para que assim venhamos a Deus a perceber a necessidade de estarmos junto com o Teu povo. Desperta em nós, ó Deus, o zelo missionário. Desperta em nós o desejo de, por meio das nossas vidas, por palavra e ação, compartilhar o Teu evangelho. Nós Te pedimos, Deus, alcance os nossos vizinhos. Alcance, Deus, a nossa família. Alcance, Deus, as pessoas que temos colocado diante do Senhor. Traga de volta aqueles que um dia já caminharam conosco, mas hoje estão tão longe. Nós te pedimos, Senhor, sabemos que para ti nada é impossível. Nós nos lembramos da tua palavra que diz que se nós crescemos em ti, nós e a nossa casa seriam salvas. Traga salvação às nossas famílias, pois é a Tua promessa. A promessa não só para os pais, mas também para os filhos. A Tua promessa, Deus, que o Senhor abençoaria até a mil gerações daqueles que temem o Teu nome. Por isso, Deus, em nome de Jesus, que nós venhamos, por amor do Teu nome, por amor da Tua misericórdia, ver vidas e mais vidas sendo alcançadas pelo Teu Evangelho, sendo transformadas pelo Teu poder. Por isso, Deus visita cada família que faz parte desta igreja e traz santidade e traz compromisso. Que os casamentos, Deus, evidenciem o relacionamento da igreja com o Senhor. Que a criação dos nossos filhos seja debaixo do temor e do ensino do Senhor. Que o nosso trabalho, Senhor, seja o meio que o Teu nome é glorificado. Que o nosso trabalho seja usado para colocar um pouco de ordem neste mundo tão caótico. Por isso, Deus, sobre cada nome que foi colocado aqui e apresentado diante do Senhor, nós te pedimos, Deus, que a Tua vontade seja feita. Que o Senhor manifeste o Teu poder. Que o Senhor brilhe com a Tua glória. Para que cada um aqui, Deus, que precisa de cura, que precisa de intervenção, que precisa da Tua ajuda, que precisa de libertação, que precisa, Deus, de encorajamento, que precisa, Deus, de auxílio, que eles possam encontrar no Senhor. Força, refúgio, que eles possam encontrar no Senhor tudo aquilo que eles necessitam, que os olhos deles estejam em Cristo Jesus. E nós sabemos que quando os nossos olhos estão em Ti, nós não seremos, como a Tua Palavra nos ensina, confundidos. Olhamos para Ti, esperamos em Ti, descansamos em Ti e entregamos, Senhor, nessa noite, tudo a Ti. É a nossa oração em nome de Jesus. Amém, amém. Queridos, nós somos despedidos deste culto por esses textos bíblicos, que dizem assim, Salmos 133, 1 e 3, e depois Marcos 3, 35. Como é bom e agradável os irmãos viverem em união. Ali o Senhor ordena a bênção, e a vida para sempre. E Jesus, através do evangelista Marcos, nos diz assim. Aquele, pois, que fizer a vontade de Deus, esse é meu irmão, irmã e mãe. Queridos, a igreja é o lugar aonde nós encontramos a família que muitas vezes não tivemos. A igreja é o lugar onde Deus ordena a sua bênção. Aonde quando nós cremos em Jesus, nos tornamos a família de Deus. Não é à toa que Deus faz a estéreo habitar no meio de uma família na igreja. Não é à toa que aqueles que eram oprimidos e abandonados encontram na igreja a família de Deus. Que a bênção de Deus, que a vontade do Senhor seja vivida nas nossas vidas, para que assim também a cada dia nós venhamos a ser expressão do amor de Deus em nossa sociedade. Vamos ficar em pé e vamos fazer juntos essa oração? Vamos todos juntos? Deus gracioso, Tu envias os Teus servos a nós com a Tua santa palavra. Ao recebermos a Tua mensagem por meio deles, dá-nos a atitude de servos, para que possamos seguir os teus mandamentos e respeitar aqueles que enviaste, através do teu Filho Jesus Cristo, nosso Senhor, que vive e reina contigo e com o Espírito Santo, um só Deus, agora e sempre. Amém. Feche seus olhos, fonte de bênção sem fim, sê presente em nossos lares e famílias, e na comunhão e ministério da tua igreja, ao nos reunirmos em nossas mesas, e ao nos reunirmos à tua mesa, une-nos na visão da grande festa das núpcias do Cordeiro, em nome de quem te pedimos. Amém. Queridos, que sejamos enviados nessa esperança, que um dia... A cada vez que a gente sentar na nossa mesa, lá quando chegar em casa agora, que a gente venha se lembrar que um dia estaremos todos juntos em volta da mesa do Senhor, se alegrando para sempre. Que o futuro que ainda não chegou, faça com que a gente viva o nosso presente aqui com a esperança no Senhor. Amém? Vamos na paz do Senhor. Que Deus nos abençoe, em nome de Jesus.